0: Transfer-Update, die Show mit einem fetten Mamma Mia begrüßen wir <lacht> euch diesmal. Ciao. Denn in Italien tut sich was, Marc. Zwei ja. Deals, 100 Millionen Euro. Und mittendrin sehen wir schon, unser Nationalspieler Robin Gosens. Haben wir Bock? Wir haben Bock. Absolut.
1: <lacht> Heute in Transfer-Update, die Show. Jetzt rollt der Rubel, Dujan Vlaovic zu Juventus, der Mega-Deal des Winters. Außerdem Inter Mailand statt Newcastle, Robin Gosens wechselt in der Serie A. Und Oliver Kahn bestätigt, Niklas Süle verlässt den FC Bayern. Das und mehr jetzt im Transfer-Update, die Show. Es ist also absolute
0: Showdown-Zeit auch bei diesen Herren hier und mittendrin Karim Adiemi. Neue Entwicklungen zu ihm jetzt. Wir hatten in der Ausgabe vom Montag die exklusiven Bilder, dass die Herren aus Dortmund <lacht> in Salzburg waren zu Gesprächen über Karim ja. Adiemi. Jetzt gibt es neue Details.
2: Genau, wir konnten am Montag nur sagen, dass gesprochen wurde. Heute können wir sagen, was gesprochen wurde. Wir haben weiter recherchiert. Also es gab eine Annäherung zwischen Salzburg und Borussia Dortmund. Es wurde über konkrete Zahlen gesprochen. Für Borussia Dortmund wird es schwierig bis unmöglich, Adiemi für unter 35 Millionen zu bekommen, so hören wir. Und deswegen waren es gute Gespräche. Es geht komplett in die richtige Richtung. Der Dortmund-Deal, der rückt definitiv näher. Und es wurde auch nochmal gemacht von allen Seiten, dass Adiemi eben nur zu Borussia Dortmund will, weil es wurde ja lange spekuliert. Ob vielleicht Salzburg mit Leipzig so ein bisschen noch was dealen, ihn so hinschieben Richtung Leipzig. Wir hören, das ist momentan nicht das große Thema, auch wenn Leipzig noch durchaus interessiert ist. Aber der Deal ist auf Kurs. Es könnte auch schnell gehen, auch wenn noch ein paar Meter zu gehen sind. Das war quasi der Verhandlungsauftakt und trotzdem wohl gute Gespräche da in Salzburg.
0: Der Draht nach Dortmund ist weiter sehr, sehr heiß. Und wer ähm, Karim Adiemi persönlich erreichen möchte, vielleicht mal im Tattoo-Studio des Vertrauens nachfragen, denn dort nutzt er offenbar die spielfreie Zeit, um da ein paar Dinge auf den Körper schreiben zu lassen. Auf
2: seiner Insta-Seite zu sehen, genau, da übt er das Unterschreiben
3: quasi. Ja?
0: <lacht> Ob er es dann mit dieser Nadel macht, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Also, das Ding ist wirklich heiß, haben wir verkündet an dieser Stelle. Und dann haben wir eine Ganz, ganz schöne Geschichte, weil es um den fetten Deal dieses Winters geht. Es geht um Dujan flavic den wir jetzt begrüßen als Neueinsteiger in den Charts der Winterdeals. Mit 75 Millionen hat er sich da nach vorne Absolut. geschossen. Mensch, von 0 auf 100,
1: ne?
2: Ja, und das wird ein fetter Deal, der über die Bühne gehen wird. Hören wir heute nochmal aus äh, Turin auch. Äh, alles auf Kurs, gibt die grundsätzliche Einigung zwischen Fiorentina und Juve. Ähm, beim Spieler wird jetzt noch quasi die Details geklärt. Medizincheck steht noch aus und trotzdem Vlaovic. Mega Deal. 75 Millionen, er wird im Winter jetzt nach Turin gehen. Nur dort wollte er hin, das war immer sein Ziel. Deswegen hat er abgewartet, bis Juve soweit ist. Arsenal ist damit raus. Fetter Deal und ein toller Stürmer.
0: Und Sky Italia Reporter Paolo Agemo in Turin, er rechnet sogar mit einer Initialzündung für den ganzen Club.
1: Ein Vlaovic-Transfer würde für einen Stimmungsumschwung bei Juventus und dem gesamten Umfeld sorgen. Auch die Fans reagieren schon enthusiastisch. Vlaovic wäre jetzt schon sportlich für die Jagd um die Champions-League-Plätze wichtig. Es wäre aber natürlich auch ein Transfer für die Zukunft. Es zeigt den Fans, dass Juventus noch mit den großen Clubs mithalten kann. Er ist sehr kopfballstark, somit könnte Juve auch wieder mehr mit Flanken agieren. Das geht mit den Dribblern wie Dybala im Zentrum weniger. Er bietet einfach spielerisch mehr Möglichkeiten. Der Mann also für den Stimmungsumschwung
0: Julius Fünfter muss in die Champions-League-Kopfwelle sind angesprochen worden. Mhm. Was kann er noch? Zum Beispiel im Vergleich mit Erling Haaland, die sind ja jetzt eine Preisklasse. Ein Regal, 75 Millionen, dafür
2: wird auch circa Haaland im Sommer vielleicht wechseln. Und wer ist der bessere Spieler? Wir haben sie mal verglichen, weil sie ja schon sehr ähnlich sind. Gerade von der Physis, vom Tempo, vom Abschluss sehr ähnlich. Und trotzdem merken wir hier auch, dass gerade äh, Dusan Vlahovic bei der Großchancenverwertung leicht besser ist, aber Haaland mehr Tore gemacht hat. Vorteil, Vlaovic in unserer Analyse, vor allem in der Luft, Bälle kann er stark festmachen auch, also noch mehr dieser Zielspieler und bei Haaland ist es so, dass er noch das bessere Auge hat, für den Mitspieler auch gerade mehr Torschancen kreiert, nicht nur Tore macht, sondern auch mehr Vorlagen hat. Das ist schon ein großer Unterschied zu Vlaovic, trotzdem sehr ähnliche Spielertypen, beide ordentlich ja, aufgestellt und deswegen spannend, wer wirklich besser ist, kommt aufs System an, sehr ähnlich, obwohl ich finde Haaland noch einen Tacken geiler, wenn ich ehrlich
0: bin. Ja, <lacht> und deswegen will ich auch da sein Bundesliga, ja, bleiben, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das Ding wird durchgehen, ist auf jeden Fall auf der Strecke. Und dann hat Fiorentina Platz vorne und auch etwas Geld. Und da könnte Artur Cabral aus Basel in die Lücke stoßen. Ja, Basel hat 18 Millionen gefordert, 16 werden es jetzt, hören
2: wir. Das Ganze ist kurz vorm Abschluss, wird also passieren. Komplette Einigung insgesamt und ähm, ja, toller Stürmer, da waren viele dran. Wolfsburg hatte sich informiert, St. Petersburg,
0: Newcastle übrigens auch, aber es wird Fiorentina. Den kennen viele noch gar nicht so richtig, weil die Schweizer Liga sicherlich nicht so verfolgt wird. Was kann er, was kann er vielleicht nicht so gut? Ja,
2: sehr wuchtiger Angreifer, der gerade so ein bisschen die Weiterentwicklung des klassischen Strafraumstürmers ist, stark mit dem Rücken zum Tor, aber auch im Umschalten hat eine hohe Dynamik, handlungsschnell, gerade im 1 gegen 1, sehr effektiv und ausgebufft, hat zwar nur ein durchschnittliches Passspiel und vor allem, und das ist, glaube ich, ungewöhnlich für die Herkunft aus Brasilien, die Technik ist nicht überragend, aber auf jeden Fall ein toller Stürmer, der jetzt den nächsten Schritt gehen muss und deswegen wechseln die Serie A absolut nachzuvollziehen.
0: Lange nichts gehört vom Ex-Frankfurter von Luka Jovic bei Real Madrid. Ist auch der ein Mann, für den sich Differentieren interessiert? Ja, absolut. Da war immer wieder im Thema. Genauso aber auch beim BVB. Da wird ja jetzt äh, spekuliert,
2: ähm, macht der BVB noch was auf dem Stürmermarkt nach der Haaland-Verletzung? Arsenal ist an Jovic dran. Wir haben nachgefragt und wir hören, er kriegt keine Freigabe von Real Madrid. Er bleibt dort Stand heute. Ähm, und deswegen ähm, können wir dort erstmal den Daumen nur nach unten machen. Abgangsdaumen. Luka Jovic bleibt bei Real Madrid sehr, sehr wahrscheinlich.
0: Ja, aber da ist ein richtiges Karussell in Fahrt gekommen. Auch für ihn hier, Alvaro Morata. Wir haben ja schon äh, drüber gesprochen, dass er weg möchte von Juve. Kriegt er jetzt die Erlaubnis, wo der andere Superstürmer da ist? Ja, wir hören
2: unterschiedliche äh, Ansichten und Meinungen und Informationen. Also der Berater sagt nein. Ähm, aus Spanien hören wir allerdings, dass verhandelt wird, dass sich Barcelona noch Hoffnung macht. So ein klassischer Fall von das könnte spannend werden bis zum Deadline-Day. Manchmal wird ja auch gesagt, nein, der bleibt auf alle Fälle und dann geht doch was. In dem Fall würde ich es in diese Richtung ein äh, ordnen, deswegen
0: noch alles offen bei Morata. Deadline Day am Montag, den ganzen Tag live bei Sky Sport News. Das waren jetzt aber erst 75, was heißt ja. erst? Das waren 75. Für <lacht> Winter mega, ne? Ja. So, fehlen noch 25 und die haben dann tatsächlich mit Robin Gosens, mit unserem Nationalspieler zu tun, aber nichts mit Newcastle. Es geht zu Inter.
2: Ja, der Deal wird durchgehen. Heute Nachmittag wurde nochmal verhandelt, gibt aber die komplette Einigung, Laie mit Kaufpflicht, 25 Millionen Ablöse dann im Sommer. Ums Gehalt wurde noch äh, gefalscht und äh, besprochen. Bis 26 soll der Vertrag sein. Medizincheck dann auch so schnell wie möglich, wahrscheinlich morgen. Das Gute für ihn, er kann in Bergamo, wo er ja heimisch geworden ist, wohnen bleiben, zum Training schnell rüber nach Mailand. Das war seine Wunschvorstellung. Inter sucht ja lange schon diesen offensiven Linksverteidiger, war ja auch mal an Philipp Kostic interessiert. Jetzt ist es gustens geworden. Er wollte viel lieber nach Mailand als zu Newcastle. Fetter, fetter Deal für unseren Nationalaußenverteidiger. außenverteidiger Deswegen super. Und äh, wir freuen uns, glaube ich, auch für Robin mit. Denn das war genau sein Wunsch. Und äh, auf jeden Fall großer Deal. Gehalt wäre in Newcastle besser gewesen, das ist Fakt. Ja, es geht ja. nicht immer nur ums Geld, aber er hat jetzt bei Bergamo so eine Million circa bekommen. Früher noch sogar nur 800.000, jetzt wären es schon drei bis vier Millionen. Also er verbessert sich, keine Angst. Ja.
0: Also er kommt auch nicht nach Newcastle, da wird es ja an vielen Ecken und Enden probiert. Aber Bruno Guimaresch könnte kommen von Olympique Lyon. Sieht sehr gut aus, gibt eine grundsätzliche Einigung.
2: 40 Millionen sollen es werden als Ablösesumme. Und da merken wir auch schon, dass Newcastle quasi wieder overpayen muss. Denn der Marktwert hier bei uns, wir sehen es, ist auf jeden Fall geringer. Aktuell nur 26 Millionen. Aber die Verhandlungen laufen noch, die letzten Gespräche. Es geht um die klassischen Details. Aber nach unseren Infos wird der Deal durchgehen.
0: Raus aus der zweiten Liga. Das könnte der nächste Schritt für Malik Chao sein vom FC Schalke. Mailand. AC Mailand ist ein Thema. Geht er dahin? Ja, das ist das Heißeste momentan, auch wenn es ein paar andere Anfragen gibt. Wir hören heute, dass es Verhandlungen
2: gab, dass Schalke Abgabe bereit ist bei Malik Chao und dass Milan ihn gerne haben will. Die suchen ja vor allem auch gerade einen jungen Innenverteidiger, den man entwickeln kann. Aber die Gespräche waren noch nicht erfolgreich, sowohl auf Spielerebene als auch auf Vereinsebene. Also alles noch so ein bisschen in der Verhandlung steckend. Mal schauen, was passiert. Noch ist alles offen, aber Malik Chao zu Milan auf jeden Fall ein Thema.
0: Christian Eriksen, zurück ja. bei Ajax. Dort, wo er fünf Jahre gespielt hat, trainiert dort, hält sich fit und ist dort auch willkommen. Wir lesen es, Legends are always welcome. Sicherlich die Gänsehautgeschichte des Winters. Ziel nach wie vor Brentford auf der Insel. Aber da ist noch etwas Geduld gefragt, bis das dann klappt. Wünschen wir ihm viel Glück und drücken ihm die Daumen. Und feiern jetzt gemeinsam das gute Näschen von Marc Bärenbeck. Wir hatten vergangene Woche die zwei Tipps, für Pep, yeah. da ging es um die Stürmersuche bei Manchester City und wir können mittlerweile sagen, einer Davon wird tatsächlich. Ja,
2: Julian Alvarez äh, geht zu City. Das Ganze kurz vorm Abschluss, aber komplette Einigung von River, River Plate. Wir müssen fairerweise sagen, ne, ich glaube, City war schon vorher auf den Trichter gekommen, auch wenn es nicht irgendwo in der Öffentlichkeit war. Aber wir haben eben mit unseren Big Data ähm, Kollegen von Create Football analysiert und gesagt, genau der ist es. Den muss Pep holen. Und den holen sie jetzt. Ähm, das Ganze wohl für circa 17 bis 18 Millionen, wird aber nochmal rückausgeliehen. Nach Argentinien bleibt erstmal in der Heimat. Heißt aber auch übrigens, dass ähm, durchaus trotz Trotzdem noch mal ein richtiger fetter Neuner wie Harry Kane kommt. Mhm. Also das ist noch, heißt noch lange nicht, dass damit der Sturmmarkt abgegrast ist von City.
0: Geht uns nicht aus, das Futter in Manchester. Uh, United ist jetzt Thema. Einer, der dort weg ist, bis auf weiteres, ist Anthony Martial. Der ist jetzt beim FC Sevilla. Willkommen geheißen worden. Sehr spektakulär. Die Laie ist erstmal unter Dach und Fach. Und der FC Sevilla sagt, ein sehr spezielles Geschenk für unsere Fans zum 132. Clubgeburtstag. Also das Ding wird spektakulär angekündigt. Absolut. Große Bilder dort. Ja, geiler Spieler.
2: Und ich wünsche ihm, dass er glücklich wird in Sevilla, nachdem es jetzt bei United nicht so war.
0: Ein Ding, bei dem viele Fans in ganz Europa hellhörig geworden sind. Was hat es mit diesem angeblichen Torwarttausch auf sich das Das andré ne? Stegen und äh, Donnarumma von PSG. Klar. Ist da überhaupt was dran? Donnarumma ist unzufrieden. Ne? Spielt ja auch nicht so viel. Ich glaube, acht, neun
2: Mal in der Liga von Beginn an mit Keller Navas natürlich auch ein Riesenkonkurrenten. Und man merkt einfach, dass dieser Plan von PSG nicht ganz so aufging. Hauptsache Donnarumma irgendwie sichern, aber trotzdem keinen Plan haben, wer wie viel spielt. Dieser Deal wäre natürlich erstmal spektakulär. In Spanien wird da spekuliert. Wir haben nachrecherchiert und können, oder müssen sagen, Nee, ist nichts dran. Also Testegen will eigentlich in Barcelona bleiben, will dort was mit aufbauen. Natürlich muss man auch wieder konkurrenzfähiger werden. Ähm, momentan komplett kalte Spur. Warten wir mal ab, was
1: in
0: den nächsten Wochen und Monaten passiert. Aber der Deal, nein. Wir haben aus vielen Fragezeichen schon Ausrufezeichen machen können. Machen das auch gleich, nämlich bei der Frage Süle, der nächste Alaba. Fragezeichen weg, Ausrufezeichen da. Das Ding ist durch. Oliver Kahn hat das bestätigt, dass es im Sommer zu Ende geht. Hintergründe dazu und natürlich die Diskussion über die Nachfolgekandidaten gleich hier bei uns.
3: Wir haben eben äh, ein Angebot gemacht. Dieses Angebot äh, hat er nicht angenommen, was er uns äh, mitgeteilt hat, ähm, so dass er eben am äh, Saisonende den Verein verlassen möchte. Wir haben natürlich auch immer äh, eine gewisse Verantwortung, was die Angebote angeht, die wir den einzelnen äh, Spielern unterbreiten. Und ähm, da gibt es für uns natürlich dann auch gewisse äh, Rahmenbedingungen, an die wir uns halten müssen. Und ähm, so ist es eben in diesem Geschäft, dass man eben nicht zusammenkommt oder nicht zusammengekommen ist.
0: Oliver Kahn, der Bayern-Boss, macht das Niklas Süle-Ding zu für den Sommer. Es gibt keine weitere Zusammenarbeit. Also heißt Niklas Süle geht auf Abschiedstour beim FCB. Ja, das ist so Manager-Sprech, ne? Und ganz ja. nüchtern macht er das Ding zu.
2: Klingt nicht nach Liebe und das ist es und wird es auch nicht mehr, sondern es wird jetzt zu Ende moderiert. Niklas Sühle wird den FC Bayern verlassen. Große Lücke auf alle Fälle, die er
0: hinterlässt. Bayern scheint auch nicht alles gegeben zu haben. Wir haben das mit Tom Hoffmann diskutiert. Er meint, es hätte
1: Chancen gegeben, ihn zu halten. Ich bin mir schon sicher, dass bei dem ein oder kleinen Scheitel obendrauf es vielleicht noch ein Umdenken gegeben hätte oder vielleicht es gar nicht in diese Situation gekommen wäre. Aber Olli Kahn hat es ganz klar gesagt, das Angebot lag vor, jetzt vor wenigen Tagen. Das war die Aussage von Oliver Kahn, hat dann eben auch das Süle-Lager bzw. Süle dann mitgeteilt, dass er die Bayern definitiv im Sommer verlassen ist.
2: Auch wenn es jetzt so dargestellt wird, ne, dass es vor allem um Finanzen ging, wir hören schon auch, dass zwischenmenschlich einfach in den letzten Wochen und Monaten viel passiert ist, dass die Wertschätzung auch nicht unbedingt da war. Die sportliche Einschätzung von Bayern München ist, Süle ist es auch nicht so wert, ihm so viel mehr Geld zu geben, ihn unbedingt halten zu müssen. Ähm, scheint die Einschätzung zu sein und deswegen, das Kapitel ist dann bald beendet. Wir können unsere Einschätzung machen mit den berühmten Stärken und Schwächen. Wie gut ist er wirklich? Ja, mich wundert die Einschätzung schon ein bisschen, auch wenn natürlich Niklas Süle als Defensive Beast ähm, auch Schwächen hat, aber er ist gerade im Zweikampf richtig stark, tolle Passqualität mit dem Ball, einer der besten Passgeber im letzten Drittel. Er spielt mutig, progressiv nach vorne, also da ist er richtig gut, richtig gut. Stellungsspiel ist manchmal ein bisschen ähm, schwächelnd, warum? Weil er natürlich auch von der ganzen körperlichen Konstitution nicht ganz so einfach ist in der ähm, Anpassungsfähigkeit auf dem Platz, aber ähm, er ist auf jeden Fall ein Top-In-Verteidiger, der ähm, definitiv äh, einiges wert ist auf dem Markt und deswegen auch einen Club finden wird, bin ich mir sicher.
0: Ja, das jetzt übertragen auf einen neuen Club, wo, wo passt er da wirklich hin? Ja, wir
2: sagen Chelsea passt perfekt, gerade mit dieser Physis auch und mit diesem letztendlich auch Tempo, das er halt, die Robustheit. Also bei Tuchel wird er perfekt reinpassen, aber United, die haben Defensivprobleme, die haben momentan echt viele schwache Defensiv-Zweikämpfer, die müssen nachlegen, also England wird es sehr wahrscheinlich werden und trotzdem noch müssen wir abwarten, wo es hin, hingeht für unseren Nationalverteidiger.
0: Ja, und mit der Frage nach den möglichen Nachfolgern bei Bayern schicke ich dich rüber an die Wand. Es gibt ja einige Namen, die da wirklich heiß werden im Sommer. Das stimmt und die wollen wir
2: mal durchgehen. Fangen an beim anderen Nationalverteidiger, bei Toni Rüdiger. Unser Stand ist ja, dass es noch keine konkreten Verhandlungen mit dem FC Bayern gab. Das überrascht uns nach wie vor, denn er wäre natürlich eine Alternative, günstig, weil auch ablösefrei. Momentan ja im Heimaturlaub, da wo seine Eltern herkommen, in Sierra Leone. Da wird er gefeiert wie ein Volksheld, ist er auch. Seine Eltern ja damals aus Afrika geflohen, aus dem Bürgerkrieg nach Berlin. Dort ist Toni Rüdiger geboren und äh, er genießt das Bad in der Menge jetzt nicht ganz Corona-konform, aber wir merken schon, was er dort auf ähm, die Menschen begeistert. Ähm, in München, die Menschen begeistern, stand jetzt eher nicht. Andreas Christensen, das ist definitiv heißer nach unseren Infos. Ein Spieler, der natürlich ähm, zu Dortmund, haben wir gesagt, nicht unbedingt passt, einfach weil er gerade dieses progressive Passspiel, was Süle sehr gut kann. Spieleröffnung, da ist er nicht nicht so mutig und deswegen Spieler, der ablösefrei ist, der aber auch von Barcelona umworben wird. Aber das Thema Bayern ist scheinbar sehr, sehr heiß. Wir gehen weiter. Matthias De Licht, der ist unzufrieden bei Juve, viel zu teuer, momentan kein Thema. Matthias Ginter, da sieht es ein bisschen anders aus, der ist ablösefrei zu haben. Gehaltmäßig wahrscheinlich unter Christensinn und auch Toni Rüdiger. Deswegen nach wie vor ein Thema bei Bayern München, aber Verhandlungen noch lange nicht vor dem Abschluss. Das Ganze ongoing. Schauen wir mal, was passiert. Und Schlotter unser neuer Superstar in der Innenverteidigung, in der Nationalmannschaft, momentan auch relativ teuer, 20 bis 25 Millionen muss man hinlegen, Thema bei Bayern ja, bei Dortmund übrigens auch, aber natürlich keine günstige Alternative, ablösefrei sind die Herren zum Beispiel oder Matthias Ginter und in diesem Regal will man sich beim FC Bayern eigentlich bewegen.
0: Ja, ein Regal drunter, das bringt Lothar Matthäus, unser Sky-Experte, ins Spiel. In seiner Kolumne auf skysport.de nachzulesen, dort unter anderem der Name Mavropanos. Was hältst du davon? Also ähm, zwei
2: Namen, die er nennt, die finde ich echt gut. Nämlich Mavropanos und Aquadiol. Bei Bella bin ich sehr kritisch, der bei äh, Borussia, äh, bei Bochum nicht mal Stammspieler ist. Aber Mavropanos, toller Innenverteidiger. Der kann zentral, der kann auch rechter Innenverteidiger spielen in einer Dreierkette. Extrem stark in der Luft, überragendes Stellungsspiel, gute Geschwindigkeit, aggressiv, aber auch nicht die perfekte Passqualität. Und deswegen toller Spieler. Ist er schon Bayern-Spieler? Vielleicht noch nicht ganz, aber sollte man beobachten. Bei Guardiol ist es ähnlich, der auch eine tolle Saison gespielt hat. Schnell, zweikampfstark, aggressiv. Und unser Reporter aus Leipzig, Philipp Hinze, der ist auch Fan von Guardiol, hören wir. Joschko Guardiol. 20 Jahre jung, Kroate und jetzt schon ein absolutes Vollbrett. Warum? Er gibt da im Spiel einfach wahnsinnig viel. Ja, mutige Entscheidungsfindung, gute Grundschnelligkeit, resolute Zweikampfführung, torgefährlich als Defensivspieler und sein größter Trumpf, er hat einen überragenden linken Fuß mit einer dementsprechend guten Spieleröffnung. Ja, nagelt viele Bälle durch zwei Ketten durch, flach auf die 10, flach auf die 9, ist noch einige Jahre entwicklungsfähig. Also was willst du mehr? Hat nach unseren Infos aber im Sommer keine Ausstiegsklausel. Mavropanos und Guadio sind definitiv äh, irgendwann mal Spieler für Bayern.
0: Aktuell noch nicht. Bella Kotschap, sorry. Tolles Talent, aber noch lange nicht. Spieler Bayern, Robert Lewandowski. Nicht wegzudenken aus dieser Mannschaft. Oliver Kahn hat sich heute zu ihm geäußert.
3: Natürlich werden wir alles äh, dran setzen und versuchen äh, mit Robert, dass wir Robert möglichst lange auch noch äh, bei uns halten können.
0: Ja, lesen wir nicht richtig viel raus aus den Worten, oder?
3: Ja, wobei
2: natürlich man schon sagen will, Bayern will verlängern. Und nach wie vor unser Stand. Haaland ist eben nicht so heiß bei Bayern
0: München, weil man erst mit Lewandowski sprechen will und wird. Schauen wir mal, was die Gespräche ergeben. Die Haaland-Sage erzählen wir weiter. Unter anderem mit ganz spannenden, ganz frischen Aussagen, die wir bei Sky präsentieren. Heute Abend gab ein Interview mit dem Kollegen Jan-Age Fjörtoft. Und da sind wir gespannt, was er da zu sagen hat. Das also im Laufe des Abends bei Sky. sport News. Harland spricht. Wo wird es noch heiß? In der Bundesliga. Ansgar Knauf ist ja vom BVB zur Eintracht Frankfurt gewechselt, wird vom Trainer Oliver Glasner sehr gelobt. Und jetzt wollten wir wissen, ob da denn noch mehr passiert in Frankfurt.
1: Ich gehe eigentlich nicht davon aus. Ich denke, ich weiß, dass immer was passieren kann, aber ich Stand heute gehe ich davon aus, dass wir mit diesem Kader. Auch in Stuttgart auflaufen werden.
0: Aber tut sich schon was bei den Frankfurtern, ja. ne? Ähm Ausblick auf den Sommer.
2: Genau, den wird man holen. Smolcic wurde auch schon spekuliert. Medizincheck ist absolviert, Unterschrift ist da, ist noch nicht offiziell, aber nach Sky Infos komplett wasserdicht das Ding. Er soll dann der Innenverteidiger werden, gerade auf der linken Seite der Dicker, der vielleicht im Sommer geht, den man nämlich teuer verkaufen will, der dann niedersetzen wird. Und noch eine andere Personalie ist Jakic, da hat man die Kaufoption gezogen. Dreieinhalb Millionen Vertrag bis 26. Das heißt, es gibt schon noch News bei der Eintracht. Aber nicht für den Kader von Oliver Glasner, für jetzt.
0: Und der für Stuttgart hat es geschafft, Marc-Oliver Kempf loszubekommen. Der hat bei Hertha BSC aufgeschlagen. Das heißt, es müsste ja jetzt Geld da sein. Was machen die Stuttgarter damit?
1: Fakt ist, wir haben mal die Hausaufgabe erledigt, dass wenn wir etwas tun wollten oder möchten, wir auch ein, kein großes, aber zumindest ein Budget dafür erarbeitet haben. Und jetzt geht es darum, das sich genau anzuschauen, vielleicht noch mal darauf zu reagieren, dass eben wir viele Verletzungen hatten, gerade im Offensivbereich. Und ähm, dass da vielleicht auch nicht jeder sofort in Verfassung kommt. Und wenn es dann eine sehr, sehr gute Gelegenheit gäbe, dann, dann könnte man sich das anschauen jetzt. Vorher war es nicht möglich.
0: Also, auch beim VfL Stuttgart kann sich noch was tun. Ist es heiß? Was suchen die genau? Ja, wir haben es ja in unserer Kaderanalyse am Montag
2: gemacht. So ein Spieler würde ihnen gut stehen hinter Kalajcic im Halbraum, der vor allem auch spielerische Elemente bringt. Also ich bin mir sicher, dass man dort auf dem Markt reagieren will und möchte. Ansonsten ist man eigentlich ordentlich aufgestellt.
0: Wir wollen ja immer die News nach vorne stellen, das ist unsere Aufgabe und äh, da gibt es auch manchmal redaktionelle Entscheidungen, dass wir äh, was hinten runterfallen müssen. Da haben wir Ärger das bekommen. Das ist uns beim letzten Mal passiert mit Sada Asmun, dem Neuen für Sommer bei äh, Bayer Leverkusen, aber wir waren natürlich darauf vorbereitet und das ist auch wirklich aufgefallen, gut so.
2: Ja. Jetzt können wir ihn genauer analysieren. Da haben wir Ärger aus der Community bekommen. Warum macht ihr denn nichts zu ihm hier? <lacht> ja, jetzt aber. Ne, toller Stürmer, der übrigens immer noch Thema ist im Winter. Also wir hören, Leverkusen ist schon noch dran, das auch im Winter umzusetzen. Aber toller Spieler, klassischer Strafraumstürmer, abschlussstark, hat wenig Ballaktion, aber eine Top-Abschluss mit dem Fuß und dem Kopf ist stark auf engstem Raum im Strafraum, also einer für die Box und klar, Dribbling ist man dann meistens nicht so stark, ist auch nicht der allerallerschnellste und trotzdem toller Stürmer, den man ablösefrei kriegt. Toller Deal für Bayer Leverkusen, mal wieder. Und wenn wir ihn vergleichen mit Patrick Schick, dann können wir sagen, dass dort gerade äh, natürlich auch, klar, Asmund spielt in der schwächeren Liga, aber Chancenverwertung stark, Aktion im Strafraum. Also klassischer Strafraumstürmer. Anderes Profil ein bisschen im Verhältnis zu Patrick Schick. Aber ähm, Asmund, spätestens ab Sommer, vielleicht schon ab Winter. Wir bleiben noch dran in den nächsten Tagen. Ist ja noch ein bisschen zu gehen.
0: Abgang. Nadim Amiri klappt immer noch nicht. Bayer hat sich äh, da bei Tanguy Ndombele von den Spurs erkundigt. Ja, oder? das sind
2: unsere Infos, genau. Also das wäre mal richtig fett gewesen, oder? Mann, Leverkusen, hätte das doch nicht klappen können. Aber das Ding ist wieder off. Man will aber einen zentralen Mittelfeldspieler holen. Ndombele nach wie vor in Verhandlungen mit Paris. Das ist quasi ongoing. Aber ähm, Ndombele war und ist ein Thema gewesen bei Bayer Leverkusen. Wurde aber schnell ad acta gelegt, weil es für ihn nicht in Frage kam. Aber wenn man schon mal ähm, ja, eine Umfeld Paris unterwegs war, dann hat man sich dort ähm, bei äh, Leverkusen noch genau umgeschaut. Und er hier, Junior Dina Ebimbe, zentraler Mittelfeldspieler bei PSG. Er ist richtig heißes Thema auf der Position im ZM für Bayer Leverkusen. Das Ganze ist extrem heiß und das bringt wiederum äh, die, endlich die Hoffnung für Nadim Amiri, dass er gehen darf. Denn dieser Deal mit Udinese ist nach wie vor on hold, bis man einen Ersatz gefunden hat. Das hier soll er werden. Und dann darf auch Nadim Amiri wechseln.
0: So, mit einem fetten Mamma Mia schließe ich auch diesen Kreis für heute. Die das Italiener Italien. geben Gas. 100 Millionen sind da raus. Und wir sind nochmal da. Freitag um 18 Uhr mit einer frischen Ausgabe und dann schon Deadline-Day. Ja, und es wird heiß.
2: Also es ist Wahnsinn. <lacht> es, es knallt, es kribbelt momentan der Transfermarkt. Also jetzt kommen die geilen Tage, kann ich euch nur sagen. Also freut euch. Ja? So,
0: ich fange den Typen jetzt ein. Bis zum nächsten Ausgabe. Dreh ich wieder und durch. Dann, ja. Dann, ja. Dann lasst mir ja. ihn wieder raus.
2: Ciao. Ciao.